0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo como todos los sábados desde las facilidades de Webnéticos Internet Studio aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Hoy sábado 4 de febrero, ya 4 de febrero, esto va súper rápido. Bienvenidos sean todos y todas, mi nombre es Iván Rodríguez Colón. Y estamos aquí para discutir un nuevo tema desde su programa Signos Vitales, que saben que tenemos la intención de discutir temas que de una manera sencilla, honesta, tranquila, pero que sean importantes, que sean de relevancia. Temas que a veces pudiéramos hasta pensar que no tiene que ver con nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras o con el desempeño de nuestros adultos mayores, pero, pero que sabemos que sí. Y hoy... Vamos a estar hablando de este tema que es sumamente importante, que es la violencia de género. Vamos a estar hablando de ello y para eso tenemos la invitada de lujo, una invitada que definitivamente nos dé el honor y el privilegio que está con nosotros y es nuestra primera invitada aquí presencial desde hace, desde hace muchísimo tiempo. Así que estén todos pendientes porque esto apenas comienza. Está con nosotros y con ustedes le presento a Mirna. Mirna, bienvenida.
1: Saludos, Iván, y a los que nos escuchan en las redes sociales.
0: Sí, Mirna está directamente desde aquí de Puerto Rico y le voy a dar alguna información para que la vayan conociendo. Ella tiene bachillerato en trabajo social de la Universidad de Puerto Rico, maestría y doctorado en psicología con especialidad de Consejería Psicológica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Los últimos 13 años se desempeña como profesora universitaria, lideró la investigación Consulta Juvenil Comunitaria para la Fundación Chana y Samuel Levis. Tiene múltiples publicaciones sobre los temas de impacto de la colonialidad en la salud mental del pueblo puertorriqueño, brecha digital, comunidades LGBTIQ, y consejera psicológica, entre otras publicaciones en revistas de salud y de política. Es la pasada presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico en el año 2022. Es socia de la Sociedad Interamericana de Psicología, la Asociación Americana de Psicología y la Asociación Caribeña de Evaluación e Investigación. Se desempeña como directora del programa graduado de la Consejería Psicológica de la Universidad visu de Recinto de San Juan y el Centro Universitario de Mayagüez. Y como siempre nosotros decimos, amiga de nosotros de aquí de Signos Vitales. Así que de verdad para es un super lujo.
1: Gracias Iván.
0: Sabemos que esto de la pandemia todavía no se ha ido, se mantiene. tenemos Hay personas que piensan que ya se fue, pero sabemos que no. Dentro de tu perspectiva, ¿cómo, cómo esta pandemia actualmente, cómo todavía la, la estamos viviendo?
1: Bueno, esa pregunta yo voy a, a contestarla mucho más amplia de la, del espacio pandémico eh, del 2020. Tenemos que ver y evaluar que en tu, el paso del precisamente el huracán María eh, por Puerto Rico dejó unas condiciones eh, estructurales, ¿verdad? De riesgo de vivienda, de salud, de, de mucha incertidumbre. Luego, pues vino el terremoto en el área suroeste de la isla. La actividad sísmica que no ha terminado. Miremos este, esta despedida de año que tembló. Hubo muchas personas que se asustaron, ¿verdad? Creando incertidumbre, ansiedad. Luego llegó en el 2020 la pandemia y recientemente Fiona. Así que en Puerto Rico hay unas condiciones socioestructurales que no nos ha permitido realmente nosotros y nosotras poder recuperarnos. No olvidemos el caso eh, de la señora en, en el oeste, que para Fiona, ella la encontró con su, con su casa a mitad de arreglo. Así que el problema de la recuperación en Puerto Rico, todavía habían techos azules y todavía hay techos azules en Puerto Rico. Así que la situación que viven las personas en este país, pues son situaciones de pobreza, situaciones de falta de recuperación, de tener los medios económicos. No olvidemos que en Puerto Rico hay una crisis fiscal. Hay unas situaciones eh, que están pasando las violencias. Es otra de las situaciones como un problema social que está arraigado, que tiene raíces culturales, sociales, históricas. Eh, la condición colonial también en Puerto Rico es una situación que no la podemos perder de perspectiva. Eh, la situación política también. Así que Puerto Rico, como, como muchos países también, tenemos unas situaciones particulares, y, y eso pues, ¿verdad?, deviene unas situaciones en términos de nuestra salud física y mental, como son el acceso a mejores servicios de salud, y cuando digo salud, ¿verdad?, salud física y salud mental, mm. y, que, y que esa fuga, por ejemplo, de profesionales de la salud, que tampoco se habla, se habla mucho de los médicos, y de eso tú sabes, pero no se habla, por ejemplo, de los psicólogos y las psicólogas que se están moviendo también fuera del país. Así que nosotros tenemos unas situaciones de mucha precariedad social, una crisis económica en el país fiscal que no se va a resolver al inmediato y que nuestro país es, es, está, de la, adoleciendo. Hay un dolor, hay unas situaciones que estamos manejando eh, en nuestros hogares y a mayor vulnerabilidad, adultos mayores y adultas mayores eh, personas de las comunidades LGBT, las mujeres que crían niños. Eh, hablábamos hace un rato de los adultos mayores que están en la montaña. No nos olvidemos que ¿verdad? cuando pasó el huracán María, esa, ese recorrido, ese trazo de entrar por Yabucoa y pasar por estos pueblos de la montaña dejó unas situaciones donde muchos adultos mayores quedaron solos después de María porque sus hijos o sus hijas eh, buscaron opciones para irse del país para trabajar. Por la situación en que quedaron sus hogares. La pérdida, el duelo, la falta de empleo. Así que esa situación, cuando comenzamos, después de María, comenzamos a visitar los hogares en, eh, por ejemplo, Comerío, y Bonito, comenzamos a darnos cuenta de que había una situación, que hay, existe una situación en el país. Así que es, definitivamente eh, no es solamente la pandemia del COVID que nos ha dejado con muchos duelos, con muchas pérdidas. Eh, pérdida eh, para algunos de empleo, eh, salir del confinamiento también eh, ha causado también un lastre. Cómo nosotros y nosotras volvemos entonces a reorganizar nuestras relaciones interpersonales, cómo volvemos a, a integrarnos al asunto del trabajo en, en nuestro campo que es la salud, pues la, la telesalud llegó para quedarse como un medio de acceso a esos servicios de salud. Eh, así que eh, la pandemia nos trastocó, nos estrujó y, y aquí estamos en recuperación.
0: Así es como tú dices, la pandemia demostró muchas cosas y también trajo, le dio visibilidad a muchas cosas que pensábamos que no estaban pasando. Y sí, y una de las cosas, como cuando estás hablando, es como que una pandemia dentro de pandemias, pero esas otras pandemias no las mirábamos, sabía que estaba ahí, pero que pues, no estaban. Y dentro de eso, al principio, te acuerdas que decían? Sí, es importante el distanciamiento social. Y de momento empezaron, no, el distanciamiento físico. Y de momento, no, distanciamiento físico no, distanciamiento social, distanciamiento físico. Y empezaron a hablar, comunidades de psicólogos y de psicólogas empezaron a hablar, a tener la preocupación de eso que nosotros vamos a estar hablando hoy, que era de la violencia. Porque empezaron a levantar bandera quizás, algunos de nosotros no nos llamaba tanta la atención porque no lo manejábamos directamente, pero muchos de los psicólogos y psicólogas empezaron a levantar bandera y decían, ¿y qué va a pasar ahora con la gente que está en la casa, que ya no pueden salir, con las parejas que eran conflictivas y que todavía están en la casa? Entonces, ¿qué, qué violencia? Si vamos a empezar a afinar un poquito esto de definiciones, esa violencia, ¿cómo la podemos definir?
1: Bueno, la violencia se define como esa ese acto o situación, como tú mencionas, donde la seguridad de las de otros está en riesgo. Su seguridad, su protección social, individual, mental. Así que hay muchos tipos de violencias, ¿verdad? Hablamos a veces de violencia en singular, pero me gusta eh, apalabrarlo desde las violencias, porque no solamente es la violencia de género, son las violencias en, en el maltrato de menores, en, en en el escenario laboral, cuando hablamos de acoso y hostigamiento sexual, hay muchos matices de la violencia. El acoso callejero también es un tipo de violencia que sufren particularmente las mujeres y los cuerpos feminizados. Eh, así que eh, es cuando la seguridad de una persona está en, en, en algún, tiene un nivel de compromiso, se compromete esa seguridad física y mental. Eh, así que sí, eh, cuando comenzó el, el tema del confinamiento, muchos profesionales de la salud comenzamos a preocuparnos porque las víctimas de violencia de género particularmente tenían unos espacios de respiro, porque entonces podían salir, iban a la escuela, hablaban, tenían una interacción en los medios sociales, en su iglesia, en el parque, si llevaban lo, a los hijos a, a, a jugar, habían unos espacios donde las mujeres podían buscar ayuda o se podían mover pero el estar en el confinamiento estaba allí con la persona agresora viviendo en la casa. Así que las tensiones en, en ese hogar para esa persona que es, o víctima de violencia de género se tornó eh, bastante crítico. Vimos como los casos eh, aumentaron y comenzamos entonces a problematizar que había una situación con el confinamiento. Y otros asuntos que vimos también que tienen que ver ¿verdad? Con, con la crisis alimentaria, en muchos niños y niñas fueron una de las cosas que el confinamiento también nos habló, y es en relación a la, a la crisis alimentaria de, de nuestra niñez. Y eso también lo vimos y fue un tema que ¿verdad? público de mucho interés eh, en relación a, a la falta de alimentos de nuestros niños en sus hogares y que también fue, se problematiza.
0: Ah, sí, así que estamos compartiendo este tipo de información porque yo creo que es para poder saber y para poder entender de qué estamos hablando tenemos que definir los términos para poder saber y para poder estar todos como que sintonizados y estamos hablando también de género ¿qué es el género entonces? porque tenemos la violencia que sabemos que hay diferentes tipos de violencia como estábamos compartiendo con las personas que hay algunos de los tipos de violencia como dice Mirna que estamos la física y la cara la psicológica, la sexual, la económica que va contra la mujer, va contra género, va contra la comunidad, contra escuela. O sea, hay muchos tipos de este tipo de violencia, pero dentro de la definición también, ¿qué sería entonces género? Porque quizás podemos creer que sabemos lo que significa. Pero que... Esa,
1: esa pregunta es bien importante porque aprendimos que género es lo que nos define de ser eh, hombre o mujer por el sexo, ¿verdad? por la biología. Y género se cualifica por aquellas características o cualidades que desempeñamos o que se esperan de los hombres y las mujeres. Eh, hasta para la de tomar la decisión de que vamos a estudiar, se pensaba hace muchos años que la, la, las mujeres estamos en, en roles, seamos roles de enfermeras, de cuidadoras, de maestras, de trabajadoras sociales, y que los hombres estaban más aptos para poder estudiar ingeniería, por ejemplo, abogacía, eh, así que es un ejemplo verdad para poder poder decir que se espera verdad de nosotros y nosotras de acuerdo a nuestro género de ser sexo de ser verdad Eso femenino sexo masculino unas tareas esperadas que nos describen y nos construyen y de ahí salen nuestras creencias nuestras actitudes nuestro comportamiento eh, si somos este hombres o mujeres pero hay que mirar que esa perspectiva verdad el sexo biológico versus el, eh, la construcción social de lo que es el género, también hay una diversidad, ¿verdad? Y, y, y que también nos construye. Eh, no es lo mismo decir, ¿verdad? Este, eh, las mujeres negras, las mujeres blancas, hay unas diferencias y hay unas interseccionalidades. Y que tenemos que mirar entonces y considerar este, lo que es el género, la edad, la educación, en la clase social. Eh, y eso va a determinar si tenemos unas ventajas o desventajas en la sociedad. Eh, también la mirada de hombre y mujer es, 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 es binaria. Es decir, mirar esa perspectiva es decir que existen los hombres y las mujeres y invisibiliza lo que son, por ejemplo, las personas trans, las personas feminizadas eh, y, y andrógenas. Este, hay un sinnúmero ¿verdad? de diversidades de personas, de cómo las personas asumen su identidad de género. Así que es importante distinguir el sexo biológico y nuestro género que nos construye.
0: Sí, y voy a compartir eh, una definición de lo que tenemos como está diciendo Mina y la voy a leer para los que van a estar luego escuchando el episodio por las plataformas de los podcasts que tenemos que el sexo son las características biológicas y fisiológicas que definen al hombre y a la mujer y el género son los atributos sociales y oportunidades asociadas a ser hombre o a ser mujer, por eso es que hasta podemos pensar, cuando pensamos
1: en secretaria. No, pues no, tenemos, no tenemos el adiestramiento para expresar que puede haber un secretario. No, eso es, eh, no, no. Y cuando hablamos de ingeniero, ¿verdad? Y entonces, eh, así que se trata entonces de cómo nosotros vemos que esos discursos nos construyen, ¿verdad?, eh, por ahí se dice, por ejemplo, que los hombres y las mujeres somos iguales. ¿Pero de qué hombres y mujeres estamos hablando que somos iguales? Eh, también está el discurso de las diferencias y también el discurso, velada del poder y control en relación a que eh, ambas, el sexo femenino o sexo masculino, por lo, los géneros, eh, hay diferencia y existen unas relaciones de poder de unos contra otros y no es lo mismo. Estamos hablando de situaciones de privilegio donde han estado particularmente, históricamente, los hombres, ¿verdad? No todos los hombres, ¿verdad? pesar el, el, el hombre blanco, eurocentrista, eh, y miremos, por ejemplo, los procesos de colonización en, en América Latina y el Caribe, pues podemos dar cuenta de, de los procesos de esclavitud, hombres negros traídos de África, y cómo entonces esa jerarquización del trabajo, por ejemplo, quienes tenían el capital y quienes hacían el, el, el ejercicio del trabajo duro. Así que esa... Esa perspectiva y jerarquización, pues hay que ponerla en perspectiva, ¿verdad?, de cómo históricamente y generacionalmente nos hemos ido desarrollando. Y no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Ahí estamos hablando de temas, ¿verdad?, de raza, etnicidad eh, y obviamente género y entre otras variables. Así que es importante que también las tengamos en
0: Es importante tenerla en cuenta y como estamos, esta primera parte la estamos decidiendo, la estamos dedicando a definir esas palabras, esos términos para poder entenderlos bien y también ahí se escucha mucho lo que es igualdad, equidad de nuestras comunidades, de los grupos de personas que estamos viendo y entonces hay estos tipos de terminología que es la desigualdad, la igualdad, equidad y justicia. Yo creo que este ejemplo está bastante chévere como que va a poderlo entender, como no lo explica.
1: Eh, el en términos de desigualdad, acceso a, difer a diferentes, a diferente a las oportunidades, sabemos que no todos los géneros, no voy a referirme ni a hombre ni a mujer, verdad los géneros no tienen las mismas oportunidades. Así que hay unas situaciones de desigualdad. Y recordando también los discursos que nos construyen, porque esto no se da en un vacío, ¿verdad? El lenguaje, como nosotras y nosotros aprendemos, por ejemplo, cuando nace un, un bebé. En nuestra cultura, en nuestra sociedad, se acostumbra, a comprar y, y adornar el cuarto de la niña versus el varón, esa es una forma de construcción, de, de poder establecer diferencias entre hombres y, y, y mujeres. Así que esa, esa parte ¿verdad? De, la, de la desigualdad. Eh, la igualdad, pregunta, ahí, las herramientas y asistencia distribu distribuidas uniformemente, pues no siempre esa igualdad en, en, ¿verdad? en, en el el cotidiano los hombres y las mujeres la, las tenemos, por ejemplo particularmente las mujeres. Cuando hablamos, por ejemplo, del techo de cristal, que es un término que da cuentas cuando las mujeres están trabajando en, en posiciones de, de, de poder, de toma de decisiones, y hay hombres también, pues los salarios de hombres y mujeres no son los mismos. Así que tenemos también ¿verdad? que esa parte de esa uniformidad no necesariamente eh, es real. Eh, así que, el otro, la equidad, que es un término que estamos trabajando mucho ahora, ¿verdad? Es la oportunidad que tenemos todas, todos y todas, eh, todas las personas de poder estar, ¿verdad? Tener acceso a, a, a los mismos recursos, a una misma educación y que podamos tener esas oportunidades. La justicia, eh, arreglar el sistema para ofrecer acceso equitativo, tanto a herramientas como oportunidades, pues la justicia, ¿verdad? Es como la esperanza en ocasiones, ¿verdad?, eh, debemos interpelar ese discurso de la esperanza y la justicia pero que se haga real ¿verdad? Y, que, que ese acceso a la justicia también sea para todos y todas eh, así que son conceptos muy importantes para trabajar eh, nuestros valores como sociedad y para poder este apalabrarlo pero es accionarlo ¿verdad? porque apalabrarlo lo, eh, entenderlo, comprenderlo eh, pues es importante pero también es como lo accionamos y eso es lo más importante, me
0: parece. Ah, y no se vale como que solamente tener la información, entonces ya tenemos la información y qué vamos a hacer con ella, entonces ahora hay que poner la acción. Claro. Así que a todos los que están conectados hoy con nosotros aquí en el programa, gracias, siempre agradecido. y estamos hablando de violencia de género con Migna Rivera García, nuestra invitada de lujo del día de hoy. Estamos discutiendo este tema que definitivamente es sumamente importante, sumamente revelador también. Y vamos a ir descubriendo cosas, porque podemos pensar que una actitud, una acción no significa nada, pero cuando lo vamos viendo con muchas cositas unidas, podemos decir, hmm, espérate, esto es una banderita, tengo que estar pendiente. Así que vamos entrando en el tema entonces. Ya definimos lo que es violencia, lo que es género, equidad y otras terminologías. Entonces podemos estar diciendo, ¿qué es la violencia de género entonces cuando tomamos estos dos Término estas dos palabras que son gigantescas, las unimos, violencia de género. ¿A qué nos referimos? ¿Cómo lo podemos identificar?
1: Pues mira, es, es la violencia que se genera en una relación de pareja o en una relación, ¿verdad? Que ya, ya no, que sin noviazgo, que también tenemos que reconocer que en el noviazgo hay violencia, pero este tipo de violencia que tiene un impacto, ¿verdad? En, en la parte económica, en la parte social, en la parte emocional de las personas que la padecen. Eh, como hablabas ahorita y hablábamos de la rueda de, de control, de poder y control, ahí podemos ver y, y, y identificar varios tipos de violencias, no solamente la física, no solamente la sexual, la explotación, sino también la emocional, ¿verdad? la psicológica, que tiene un gran impacto en las personas. El aislamiento, vemos que también muchas parejas eh, acuden a controlar el espacio de la, de la víctima, de que no salga, controlan quiénes son tus amigos, cuándo te vas a relacionar con, tu, con tus familiares. Y estos agresores suelen proyectarse como personas afables, personas abiertas, personas este, consideradas, personas empáticas. Pero existe un aislamiento por parte de la víctima a relacionarse, a desarrollarse, a trabajar. Eh, la llaman dos o tres veces en el día, qué estás haciendo, ese tipo de cosas que... Esa, esa rueda de poder y control ¿verdad? Nos, nos expresa. También el control de las finanzas de la pareja, de la víctima, eh, también es una de, la, ¿verdad? de, de esas características. Eh, el control de, del dinero cuando ellas están trabajando eh, o disponer de los ingresos del hogar cuando los ingresos del hogar son para todos y todas en, 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 la, en la familia. Eh, amenaza, verdad esa, la coerción y, y amenazarla. Eh, si hace esto, hace lo otro, intimidarla, y vamos mirando también, ¿verdad?, eh, minimizarla, echarle la, las la culpas, eh, trabajar y, y con, esa, con esa autoestima, ¿verdad?, de esa mujer, manipularla a través de los niños, no los vas a ver, eh, etcétera, y el abuso emocional, ¿verdad?, que es uno de los más excelentes que está ahí. Eh, así que nosotros vemos que existe esa relación de privilegio masculino que está presente y que controla ¿verdad? esa relación de pareja. Así que vemos en, en las situaciones de violencia de género que eh, no solamente es la, la acción de, de un agresor, sino que hay una, una complejidad en términos económicos, en términos sociales, la falta de apoyo de la víctima para poder este, buscar ayuda y a veces también... El sistema, ¿verdad? A veces el sistema, eh, el buscar ayuda para algunas mujeres en este país ha sido eh, la muerte. Cómo nosotros desde la parte de, de, del Estado ¿verdad? y de las organizaciones que trabajamos podemos salvaguardar la vida de las mujeres. Por eso es que hablamos siempre de, de tener ¿verdad? de unas estrategias que le enseñamos a las mujeres para poder protegerse. Y esas estrategias no siempre estamos educadas para implementarlas y proteger a nuestros hijos hijas y a, y a nosotras mismas.
0: Así como tú dices, y por eso es que muchas veces lo describen como si fuera como una telaraña, porque también es finita y puede ser que se vea hasta bien, ¿no? Es que se preocupa por mí, es mm. que quiere saber en dónde estoy, es que me llama varias veces al día porque es que quiere saber eh, que todo está bien, entonces lo podemos ver bien, está chévere. Claro. Y Entonces son bien, son bien finitos, pero cuando... Pase ese ese límite cuando se empezaba a como que hacer más compleja la cosa. La situación está. como lo podemos identificar? Y la Organización Panamericana de la Salud tiene unos cuantos datos que los voy a compartir. Uno de ellos dice que la violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual, constituye un grave pro problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. La violencia puede afectar negativamente la salud física, mental, sexual, reproductiva de las mujeres. Y yo creo que ese aspecto es sumamente importante que siempre se esté señalando porque empieza a decirnos que especialmente ejercida por su pareja, pero en nuestras sociedades, como tú decías, vemos como que unos niveles, el hombre, la mujer, algunas ind indicaciones que se dan, pero en qué momento eso se convierte o, o ¿O cómo podemos identificarlo como una alarma, algo rojo, algo que nos llame más la atención?
1: Bueno, desde, desde el principio, si usted es, eh, está en una relación de noviaco y usted comienza a ver indicadores de control, y usted comienza a ver eh, por, por situaciones que no existe riesgo, ni existe ninguna situación de, de por qué nos vamos a enojar, si la persona te alza la mano, te empuja, la persona eh, te trata mal desde el noviaco. Para las personas, eso tiene que ser una alarma. Ese es, la, ese es el primer paso. Eh, ya, ya, ya viviendo en una relación de pareja, pues sigue siendo ese mismo criterio. Usted tiene que estar eh, pendiente. ¿verdad? Vivimos en una sociedad sumamente violenta y la, los superfugios y la forma en que los agresores se comportan, pues lo hacen a veces. Este, no siempre es así como yo estoy describiendo. Otras veces, Iván, es bien... Eh, bien la, la víctima no se da cuenta de eso, porque entonces eh, ese control, por ejemplo, pues no hoy no vas a ver a tu mamá, la, la vas a ver conmigo, eh, a el, el sueldo que tú ganas o, o el, este es el dinero de la casa, este va, lo voy a distribuir de esta forma. Son todos esos son sutiles, estamos hablando de sutileza. Eh, por eso es tan importante la educación ¿verdad? con perspectiva de género y que estos temas sobre la equidad y estos temas eh, los trabajemos desde bien temprano, ¿verdad?, en nuestras primeras etapas de desarrollo, de manera que nosotros cuando seamos adultos podamos eh, tener unos espacios saludables, de relaciones saludables. Eh, hay muchos factores para la violencia, ¿verdad?, el uso de sustancias, por ejemplo, y uso de alcohol, eh, pueden ser también detonantes para estas situaciones. Eh, las consecuencias que tiene la violencia de género para la salud de las víctimas y menores en el hogar es terrible, como situaciones de trauma, eh, y situaciones donde la, la, la autoestima, la valía de esta mujer para volver a emprender lo puede hacer, pero se limita, ¿verdad? Eh, eh, es parte de esa dinámica de, de la violencia de género. ¿Por
0: qué es que lo, lo relacionan mucho esto de la violencia? le Hacen como el simbolismo del iceberg, porque es como que lo, lo relacionan.
1: Porque debajo de... Ustedes, conocemos que el iceberg es la parte de arriba, es lo que tú puedes ver, como ¿verdad? las actitudes, los comportamientos... Y situaciones observables, ¿verdad? Pero cuando tú miras debajo de eso, pueden haber unas situaciones... Y de hecho, ¿verdad? partimos de una complejidad para entender las relaciones humanas y poder entender los temas de violencia, ¿verdad? Y cómo se entretejen en, en, en el tejido social. Porque estamos hablando de que cuando las personas si tienen la concepción de que se casaron para toda la vida y que, y que la concepción, ¿verdad?, de que este es el proveedor de la casa y yo soy la ama de casa, esas concepciones ¿verdad? que aprendieron nuestros padres y tal vez nuestros abuelos, yo, yo pienso y creo que esto ha ido cambiando y, y quiero, quiero entender que está cambiando, pero esas concepciones eh, que nosotros se ha generado de vivir en una sociedad patriarcal, de que la mujer sirve, que es sumisa, esos constructos que hemos aprendido socialmente hablando, pues se, se dan en la cotidianidad de las personas, Así que por eso es que es tan complejo. Así que en ese iceberg, tú por encima puedes observar ciertas cosas, pero cuando tú miras hacia abajo, ¿verdad? hacia la parte que queda en el agua, hay un sinnúmero de... Así que eh, esa es la descripción del iceberg, eh, que no, no todo se observa y que a veces las personas traen situaciones, ¿verdad? De su niñez, traen también trauma, eh, uso de alcohol y drogas. Eh, experiencias de violencia que se llevan también a cabo y se, abuelo, se repiten con las personas con quienes están conviviendo. Así que eso es muy, es muy complejo la situación de violencia, pero no debemos dejar de decir que vivimos en una sociedad patriarcal y machista y que se generan, esta, estas relaciones se generan desde ahí.
0: Así es, Mina, nosotros si fuéramos a irnos inclinando un poquito, tratar de establecer una relación entre la violencia de género Sabes que nuestros cuidadores, nuestras cuidadores están todo el tiempo bajo este nivel de estrés, que muchas veces, bueno, la mayoría de las veces nuestros nuestros pacientes que son cuidados principalmente son por mujeres, porque la señalaron, porque es a quien le toca, porque la sociedad, entre otras cosas. Y dentro de esa situación tenemos que regularmente tu padre pues tiene esta estructura de dominio que era el que decía, el que hacía, el que las cosas se hacían cuando él quisiera. Entonces, al de momen, um, verse en esta situación de dependencia, se crean unas dinámicas en donde la persona no lo quiere hacer porque, porque si Mirna es mía, porque yo tengo que hacer lo que ella me dice. Entonces eso va creando esa tensión en esa cuidadora y muchas veces... Le ponemos el sello de el síndrome del cuidador o cuidadora agotada, como yo le digo, no quemado, pero tal vez más allá tiene que haber algo. O si empezamos a mirar esto de la violencia de género, tal vez pudiéramos descubrir cosas ahí también.
1: Bueno, es que las concepciones, nuestras creencias y nuestros valores y la manera en que nosotros desarrollamos nuestras actitudes, ¿verdad? Imagínate un adulto mayor, eh, ¿verdad? Pienso. Eh, que su hija lo esté cuidando, verdad? pues hay una ya de por sí es bastante tenso. Y la percepción y cómo papá adulto mayor lo ve versus el cuidado de la hija que posiblemente dejó de trabajar, ha dejado su vida para estar ahí. Así que es muy complejo. Eh, yo apunto que cada vez más eh, se abran espacios para los cuidadores y las cuidadoras, que haya orientación, que hayan espacios de respiro, que el Estado pueda velar y las organizaciones sin fines de lucro como la las organizaciones de salud, que, que cada vez más se puedan abrir espacios de desahogo, de, de trabajar la estrategia. Cada paciente es distinto: si es un paciente de Alzheimer, si es un paciente encamado. Eh, cada paciente tiene sus, sus características y el modo en el, el cuido, ¿verdad? Pero básicamente eh, estamos hablando de ese cuidador ahí primario. ¿Cómo nosotros vamos a ir trabajando para que haya una sociedad que esos cuidado, cuidados, los que van a hacer cuidado, tengan unas personas que los puedan ayudar y que a la misma vez haya un balance en esa relación. porque es bien difícil y complejo. Una de las cosas que encontramos, por ejemplo, en muchos hogares en la montaña son los adultos mayores cuidando a sus padres y a sus madres. Y honestamente, es bien difícil, no hay relevo eh, porque cuando es una familia que tiene ¿verdad? unas condiciones mejores, pues los hijos o hijas se relevan, hacen turnos atienden a, o lo pagan un, un cuidador, pero no siempre las familias en Puerto Rico pueden pagar cuidadores para sus padres y madres. Así que eso pues es tenerlo en cuenta cuando nosotros estamos diseñando estos programas de servicio, que podamos también atender a esta población que, que siga aumentando. Hay una gran necesidad.
0: Es una gran necesidad y por eso es que estamos aquí compartiendo estos temas, porque no puede debemos empezar a prestarle atención y empezar a darle visibilidad a, este, a estas situaciones. No solamente quedarnos como que no, es que Iván es cuidador o es que Norma es cuidador. Sola es, esa palabrita significa tantas cosas y muchas veces es la cuidadora, es mujer, es hija, pero es mamá, es esposa. Entonces de momento hemos tenido la situación en donde cuidadoras ya no viven en su casa, se van para la casa de sus papás porque es que en mi casa no la puedo tener a mi mamá porque es que por la noche camina sola y mi esposo trabaja, pues entonces, ¿para que duerma? Entonces, ¿para que duerma? Su esposo vive en su casa y ellos están en casa de sus papás y yo le digo que eso técnicamente están divorciados porque ni se visitan ni se hablan, entonces... Todo ese tipo de cosas, cuando miramos y cuando vemos la definición como ahorita estábamos presentando, esos tipos de, de violencia, estos tipos de, de situaciones que se van creando, pues entonces todo el tiempo están siendo agredidas, pero lo miramos hasta normal. Es normal que viva con sus papás porque lo está cuidando.
1: Bueno, se normaliz normalizamos la en el país, pela esta experiencia como país se, se ha normalizado la violencia eh, me parece que cuando miramos los medios de comunicación masiva, ¿verdad? particularmente los comerciales me refiero, ya vemos ese asunto de la criminalidad y la violencia y lo vemos ya y, y no puedes, esto es un síntoma terrible para, para la sociedad, pero te refieres a, a esas situaciones particulares de los cuidadores y las cuidadoras eh, en, en esa relación interpersonal con su con su padre o con su madre o con su, con su padre así que esto requiere, y es un espacio, quiero decir, de oportunidad para los que somos profesionales de la salud que podamos entender y que podamos mirar que nuestros servicios, las organizaciones sin fines de lucro, cómo vamos a trabajar con ese problema para poder aliviar y atender ese cuidador. Ese cuidador. Por ejemplo, te mencionaba los servicios de la, de la clínica comunitaria eh, del Alviso, precisamente en Comerío. Tenemos un grupo de apoyo y allí estamos trabajando con cuidadores, cuidadoras, particularmente cuidadoras son la mayoría, para precisamente darle estrategias de manejo, de que tengan un espacio de respiro y, y lo estamos haciendo. La Universidad Albizu, en su responsabilidad social y profesional, estamos trabajando con comunidades desventajadas y desde el 2021 estamos en comerío precisamente atendiendo, eh, siendo servicios de salud mental a la comunidad y a otros pueblos a la edad.
0: Eso está súper bien y yo creo que debe ser parte cuando, cuando recibimos a estos cuidadores, cuidadoras, los grupos de apoyo, en las instituciones, yo creo que debemos también prestarle atención a esta situación de esta violencia de género, porque si no la preguntamos la vamos a pasar por desapercibida, porque la persona que está viviéndola probablemente ya está adormirada y no la siente, porque ya ha sido tanto tiempo que ya hasta lo pudiera ver normal. Pero entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos y preguntarle, pues quizás descubramos cosas. Como él estaba contando ahorita de que la razón del programa fue que yo iba a casa de, unos de un pacientito y nunca le preguntaba al cuidador cómo se sentía, hasta que de momento como que oh, yo debería de preguntar. Entonces, cuando empecé a preguntar, Empecé a descubrir que muchos de nuestros cuidadores y cuidadoras están cansados, están agotados, no tienen recursos, no duermen, no visitan al doctor. Hacía mucho tiempo que no van ni al cine, no ven una película, por estar haciendo la tarea del cuidar. Pero hasta que no preguntamos, no lo descubrimos. Entonces, yo creo que es importante que en cada uno de nuestros grupos, en nuestra ciudades, en nuestros países, hay leyes, hay situaciones, hay grupos de apoyo pero que debemos comenzar a, a preguntar para ver si podemos identificar este tipo de situación. Entonces ya sabemos lo que está pasando, ya sabemos que es una situación que es muy seria, muy compleja, que requiere de nuestra atención, que necesitamos visibilizarla para que todo el mundo empiece a identificarla. Entonces la
1: pregunta sería,
0: ¿qué podemos hacer?
1: ¿Cuáles son, los, ¿Cuáles son los pasos? Mira, en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, han habido muchos proyectos. Puerto Rico tiene un caudal de gente eh, brillante para trabajar con temas, ¿verdad? Con problemas sociales. Están las a, la academia, ¿verdad? Donde se genera el conocimiento. Están los recursos para poder trabajar con las comunidades. Así que identificar el problema, ¿verdad? Poderlo definir, poderlo problematizar, cuáles son esos elementos y cuáles son esas situaciones alrededor de ese problema social, eso lo hacemos muy bien y es el primer paso. Identificar los factores ¿verdad? que están alrededor del problema, del problema en sí, si es la violencia de género, pues también cuáles son los factores que inciden y cómo lo vamos a abordar. En tercer lugar, poder desarrollar eh, o probar cuáles son esas estrategias basadas en evidencia, que hay mucho sobre eso. Asegurar también, eh, poder asegurarnos y adoptar aquellas que han funcionado, poder duplicar. Y eso en Puerto Rico, lamentablemente, la política de cada cuatro años, las políticas públicas ¿verdad? y sociales, lamentablemente cua cada cuatro años cambian y no necesariamente se, pueden, eh, se les cambia hasta el nombre de los proyectos. Pasan muchas cosas en Puerto Rico y es lamentable. Pero hay un recurso importante en Puerto Rico y es el tercer sector que está haciendo el trabajo que el Estado no hace. Así que es importante mirar esas iniciativas que funcionan en el país para ¿verdad? trabajar temas en contra de la agresión sexual, de la violencia de género, de poder ver cuáles son esos proyectos antirracistas que son importantes para integrarlos a, a nuestros currículos en el Departamento de Educación, por ejemplo, porque las estrategias tienen que ser muchas, múltiples, de diversos eh, sectores, no solamente el Estado, sino las organizaciones. ¿verdad? Y el Estado tiene una responsabilidad de garantizar los derechos para todas las personas y trabajar con estos problemas. Así que eh, yo te diría que uno de los asuntos para poder atender es mirar esos proyectos y poderlos eh, duplicar, atenderlos y mirar cómo lo podemos hacer. Por ejemplo, en Loiza, Taller Salud es un proyecto comunitario que trabaja con la con la violencia eh, de género, la, la, la prevención de la violencia, de trabajar con lo que son los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres y las niñas, que se habla de lo que es la equidad y la perspectiva de género. Eh, tienes a Coordinadora Paz para la Mujer que ha generado un sinnúmero de recursos para poderlos integrar en nuestras salas de clase, pero también para una persona que quiere saber más sobre la violencia de género. Así que de esa manera nosotros vamos a ir integrando, mirando como sociedad que podemos integrar. A nivel internacional, lo que son la Agenda 2030 de los objetivos, eh, los objetivos, eh, se me escapa ahora, eh, de desarrollo sostenible, también establece ¿verdad? Una, una mirada para trabajar con la pobreza en los países. Obviamente eso, 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 esa, esa Agenda 2030 y esos 17 objetivos hay que poderlos operacionalizar para cada país. Pero trabajar con el tema de la igualdad de género, ¿la? que es uno de los objetivos, eh, erradicar la pobreza, que es el primero. ¿Cómo nosotros podemos trabajar con esa perspectiva de derechos humanos y de salud pública? Porque nosotros tenemos que atender el problema de la violencia de género desde, esas, desde esa perspectiva de, de derechos humanos y que es un problema de salud pública. Así que nuestros, nuestros programas, nuestros proyectos tienen que ir con, con una multiplicidad de recursos de miradas, de profesionales de la salud, de educadores y educadoras, de sociólogos y sociólogas, y necesitamos este trabajarlo de manera intencionada y coordinada. Los proyectos no pueden tener en Puerto Rico eh, un inicio y un final. Eh, por ejemplo, la iniciativa del Comité Pare eh, y lo he dicho en otros foros, eh, me pareció que cuando ocurrió, ¿verdad? Eh, el gobierno estableció este Comité Pare para trabajar con la violencia de género, que ahora ya se cerró, ¿verdad? Termina El, el 30 de junio termina ya los trabajos de cierre, pues nos da, nos no brinda una información a, las, a nosotros, a nosotras, eh, de que no hay intención del Estado de continuar con una iniciativa tan importante. Las campañas educativas en los medios que lleguen a todas las personas no pueden ser de moda. Las campañas educativas de prevención tienen que ser... Eh, reguladas, normalizadas eh, una vez estuve en, por ejemplo en Medellín para darles un ejemplo de cómo se trabaja eh, lo que yo observé en, en, ese, en, en Colombia y por ejemplo eh, observé que en los, en los camiones de basura campañas de prevención del maltrato de menores de protección de los niños y niñas a mí me pareció maravillosa eh, un mensaje corto, preciso que le diga a la gente que hay que proteger la niñez. Es excelente. Eh, déjame ver si no peco de decirles cuando viajé a, a Colombia 2011, si no me equivoco, si no me equivoco 2011. Así que lo que les quiero decir es que necesitamos en Puerto Rico campañas que, que, nos, que nos estén recordando cuál es el papel esperado de nosotros y nosotras, que es proteger la niñez, que es poder eh, nosotros mismos promocionar eh, lo que son conductas saludables, eh, ser asertivos y asertivas, que podamos desarrollar destrezas sociales y emocionales, de cómo nos comunicamos con los demás, que podamos tomar decisiones responsables, pero para tomar decisiones responsables necesitamos tener la educación y tener ¿verdad? esos procesos de socialización dirigidos a eso. Que nosotros podamos autorregular nuestras emociones, por ejemplo, y que yo no tenga que sacar un palo o una mano para yo resolver un problema, porque es que así lo aprendí en mi casa. Entonces, si yo aprendí que yo, que los problemas en la sociedad, ¿verdad? Cuando yo tengo un malestar, yo agredo al otro, pues cuando yo sea adulta, yo voy a resolver los conflictos como yo aprendí en, en mis etapas, ¿verdad? Observé o aprendí. Eso no quiere decir que todos los agresores, ¿verdad? Es, están determinados, pero sí está, los, verdad, los que los estudiosos, verdad, de la conducta humana sabemos que esos aprendizajes se, se arraigan a la forma en que las personas nos conducimos y están ahí. Así que hay muchas formas de ver iván este, nosotros necesitamos hacer más trabajo estructural, más trabajo de base con la gente y que sea trabajo participativo, porque en la toma de decisiones las comunidades y las personas que se ven afectadas por estas políticas o por, por por estas situaciones, o por las decisiones del Estado, deben ser parte de la toma de decisiones, definitivamente.
0: Es lo que muchas veces no pasa, viene alguien a, a dar instrucciones que no está ni dentro de ese mismo grupo. Sí, y es sabe. terrible, no saben. A todos los que están conectados, muchísimas gracias. Siempre les agradecemos mucho que saquen de su tiempo de un sábado para estar con nosotros, para escucharnos a eh, discutir este tipo de temas que entendemos que son importantes y que no los podemos dejar pasar por desapercibido y que lo más importante creo yo es darle visibilidad seguir hablando de ellos para poder para poder conocerlos y si los conocemos lo podemos identificar si no lo conocemos no lo vamos a identificar porque no lo sabemos lo que es entonces antes de terminar me gustaría preguntarte bien rapidito Mirna. hay algún perfil hay alguna hay alguna estructura, como tú sabes que dicen el perfil de fula, el perfil de un el perfil de una persona que que sufre de violencia de violencia de género. ¿Se logra establecer o esto puede ser que cualquiera, no importa si yo soy de carácter fuerte, si no soy de carácter fuerte, ¿cómo lo podemos identificar?
1: Me hablas, de la la víctima? Ajá. Bueno, cualquier mujer en cualquier clase social puede sufrir eh, violencia de género. Eh, y agresión sexual. Así que, ¿verdad? Cualquier mujer, cualquier persona, eh, cualquier persona de las comunidades LGBT, personas trans, cuerpos feminizados, niños, adolescentes, así que cualquier persona puede ser víctima de violencia de género y de agresión sexual. Lo que establece esa relación, ¿verdad?, de, de, de una persona que tiene control sobre la otra eh, la otra pues eh, afecta su minusvalía, amenaza, la coerciona para que pueda denunciar y el agresor pues eh, como te dije ahorita puede pasar hasta solapado porque es una persona agradable, puede ser un líder de la comunidad, puede ser una persona eh, que sí si tiene poder puede estar en el área de seguridad del estado como hemos visto tantos policías, ver tantos casos de violencia de género por parte de policías Así que un perfil es exacto decirte, porque mira los agresores sexuales, donde ¿verdad? ese perfil claro de que a veces son líderes religiosos, a veces son, se, se da, ocurre y se da dentro del hogar el, el abuso sexual y el maltrato de menores, el, el acoso en el empleo, pues vemos también esa figura ¿verdad? que tiene control sobre eh, su víctima, que puede ser una trabajadora, eh, puede ser su pareja, puede ser una niña. Eh, así que básicamente ¿verdad? tendríamos que mirar cuáles son este, qué dicen las investigaciones, pero sí eh, en términos de la violencia de género, eh, los agresores eh, controlan a la víctima. Y, y hay una, un, ¿verdad? un espacio de, de estudio que hacen, ¿verdad? De, de acercamiento que saben que pueden este eh, que las condiciones son las mejores. En ocasiones, trabajan con la víctima humillándola y trabajando esa valía personal eh, que también entonces propicia esas condiciones, pero la fueron trabajando ellos
0: Así que no, no busquemos un perfil, no pensemos porque no, es que Juanita tiene un carácter fuerte, a ella nunca le va a pasar eso, no lo miren así, si empezamos a buscar y muchas veces las personas que están maltratadas, las personas que están sufriendo de este tipo de maltrato, son personas que las vemos fuertes, que las vemos, como que podemos pensar que nunca le va a pasar, así que no busquemos eso, cada uno de nosotros estemos alerta, leamos busquemos información por el internet de fuentes confiables, identifiquemos y conozcamos lo que es esto de lo de la violencia de género para poderlo identificar. Entonces el tiempo va bien rápido, este es un tema que es bien grandote, pero lo bueno es que... Esperamos volverte a tener para seguir hablando de otros temas que probablemente surgen desde, desde, desde este mismo tema. A modo de resumen, ¿qué le podemos decir a las personas que van a estar escuchando el episodio? a Ese resumen de lo que es esto de la violencia de género.
1: Número uno, que si usted está en una relación de peligro, ¿verdad? que está su vida, eh, su seguridad, la de sus hijos, puede buscar ayuda eh, hay organizaciones que están trabajando con, con estos temas y con las víctimas y las refieren. En Puerto Rico hay hogares albergues que pueden cuidar de, de las mujeres, y de sus hijos y sus hijas y que usted no debe permanecer en una situación donde su vida usted sabe que está en riesgo. Si usted sufre de amenazas contra su vida, con su, su integridad eh, como persona y que usted se siente que está en una situación de peligro, tiene que salir huyendo. Eh, definitivamente y en una situación de emergencia tiene que llamar vela, al 911 si es una emergencia inmediata. Eh, también eh, para orientarse más sobre este tema nosotros estamos ahora en el mes de febrero y Coordinadora Paz para la Mujer tiene una campaña que se llama Hashtag Ama Consentido así que ahí podemos conseguir mayor información. También eh, la página Consentido PR también tiene campañas educativas donde las personas pueden conocer más sobre los temas que hemos tocado hoy. Eh, también el Observatorio de Género PR cuenta con información actualizada de los datos en Puerto Rico. También en la página que tiene el Comité Pare, que a pesar de que se cerró eh, en la, en la iniciativa, pero sabemos que tiene mucha información en su página web y en YouTube están los videos que te mencioné. En eh, los videos pueden conseguir temas, por ejemplo, qué es la violencia de género, qué hacer, cómo identificar si yo soy un agresor. Eh, violencia de género eh, desde la diversidad funcional, adultos mayores. Así que esos videos están ahí, son hechos por la fundación, eh, eh, una de las fundaciones en el Canal 85. Después si sí les puedes pasar el dato, te lo voy a agradecer, y ahí también las personas pueden ver videos cortos sobre este tema. Que Hay, hay mucha información. Eh, la otra cosa que te quería decir es que el 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora, y en Puerto Rico la coalición se, eh, se une con sobre 40 organizaciones eh, profesionales, comunitarias, feministas y profesionales para poder llevar a cabo unos reclamos al Estado en relación a la situación de las mujeres en el país. Ahí estaremos hablando de justicia climática, estaremos hablando de justicia económica, estaremos eh, problematizando el asunto de la violencia de género y haciendo recomendaciones al Estado para catentar la situación de las mujeres en el país.
0: vamos oh, pues perfecto, súper agradecido contigo por haber sacado de tu tiempo estar aquí con nosotros. Nuestra misión es seguir hablando de estos temas, nuestra misión es poder poner nuestro granito de arena para que tanto las comunidades de todas las personas que están cada vez estén mejor. Esto se puede replicar en cada uno de nuestros países, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Puerto Rico, Estados Unidos, no importa dónde estemos, busque información, siempre va a haber algún grupo, siempre va a haber alguna forma en donde usted puede expresarse. Y mire, para poder establecer o para poder activar cualquier proceso, para poder activar cualquiera de, los, de las formas de ayudarle, usted tiene que alzar la mano y usted tiene que solicitar la ayuda. Si no solicita la ayuda, no lo vamos a saber. Si usted siente que está haciendo o que pudiera estar pasando por alguna situación de violencia, pregunte busque, oriéntese, porque como estaba diciendo Mignorita, ahorita, esto es algo sutil, es algo sencillo, que coge mi teléfono, que, que cuando voy a salir dice que va conmigo, que no me deja salir para ningún sitio, entonces es algo que puede ser muy sutil, si usted tiene aunque sea la sospecha busque ayuda si nosotros estamos desde la distancia y vemos que una persona pudiera estar pasando por una situación así, tenemos la información, busquemos la ayuda, busquemos la información o preguntemos, ¿verdad? lo importante es como que que eh, no dejarlo por desapercibido y hacer como los monitos que estaban ciegos, sordos y mudos y no veían ni no decían nada, pues nuestra acción es que te, tomamos acción para que cada una de nuestras comunidades sea mejor. ¿Dónde te pueden encontrar, Migna?
1: Bueno, en la Universidad Albizu, que es 787-725-6500 extensión 1112 o en el correo electrónico .gmail com. Allá las órdenes.
0: Súper, perfecto. Así que recordando que estamos en las diferentes plataformas, en los canales de los podcasts, en Spotify, en Amazon Music, en Apple. Estamos en el canal de YouTube para que se suscriban. A cada uno de los que se conectaron, muchísimas gracias. Nos estamos viendo el próximo sábado con otro tema súper interesante. Ya hablamos de risoterapia, tenemos el tema de, de violencia contigo y el próximo sábado vamos a hablar sobre la importancia de establecer límites que es importante para hablamos también del amor propio de cuidarnos que fue el anterior o sea que como estos temas integrados van a hacer que nosotros tengamos un mejor día que tengamos una mejor salud tanto física como mental como mental que es lo que tenemos que reforzar ahora así que nos vemos el próximo sábado muchas gracias y hasta pronto bye